0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit dem Herrn Richard Denk, zum Teil Containment, wieder in dem Part allgemein. Und wir werden ihn heute wieder vertiefen und freue mich schon auf das Gespräch mit ihm. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber das, ähm, die Zusammenführung von diesem, von diesem Mitarbeiterschutz, was wir auch in der ersten Folge besprochen haben, mit GMP vermischt sich jetzt ja sehr stark. Und wenn ich jetzt hier nach gehe, sage ich, okay, der Mitarbeiter bräuchte jetzt gar keinen Isolator, dann könnte man jetzt sagen, ja super, aber wenn ich dann vielleicht in der Sterilherstellung in diesem Fall dann reinrutsche, muss ich mir den Isolator ja doch wieder dann anschaffen. Ne? Ja. Und deswegen haben wir hier in dem Handbuch
1: jetzt auch ein Kapitel neu mit drin, wo es über aseptische Herstellung geht, weil eben immer mehr dieser Substanzen auch in dem Bereich der aseptischen Herstellung zu finden sind. Hm. Ja. Es gibt ähm, und da zwei verschiedene Trends. Es gibt einmal diese antibody drug konjugates mhm. die sich mal so, die ist eigentlich nichts Neues ist, aber die sich jetzt sehr stark entwickeln. gab mal so einen, so einen Push nach oben, das ist wieder ein bisschen abgeflacht über die Jahre, aber jetzt kommen die wieder sehr stark. Und zwar. Ist es was, was für die Biotechnologie eigentlich neu ist, dass die plötzlich einen chemischen Wirkstoff kriegen, chemisch hergestellt, extremst potent? Ja, das, da würdest du fast schon ein neues Banding dafür brauchen. Die gehen in die niedrigsten Nanogrammbereiche und diese hochpotente Substanz wird über einen Linker an ein Antibody angedockt oder ein oder mehrere. Mhm. Und dieser Antibody ist entwickelt, dass er zum Beispiel eine Krebszelle andocken kann. Dann werden diese hochaktiven Substanzen freigesetzt mhm. und, und töten die Krebszelle ab. Gibt es mittlerweile schon zwölf Substanzen, die zugelassen sind und viele, die jetzt auch in dem Pipeline sind. Problematisch war immer diese Stabilität dieses Wirkstoff an den Antibody ranzulinken, dass der also wirklich durch die durch die Blutbahn durchgeht und dann ins Gewebe und dann auf die Krebszelle kommt. Die Stabilität des Linkers war da immer eine Herausforderung. Aber das hat man mittlerweile, glaube ich, ganz gut in den Griff gebracht und dass sie da schon wieder abzeigen, dass da einige mehr kommen. Mhm. So, da habe ich aber wirklich ein PDE dafür, weil das ist eine chemisch hergestellte Substanz. So, dann gibt es aber jetzt andere Substanzen, die jetzt dann in den nächsten Dekade auf den Markt kommen, immer wir jetzt in der Septonypoten aber die werden anders da betrachtet, das sind die ganzen Zell- und Gentherapien. Mhm. Dort fängt es jetzt an, dass ich mit äh, programmierten Viren, viralen Vektoren, an Zellen, körpereigenen Zellen oder über Spenderzellen dann bringe und die dann vermehren mhm. und dem Körper dann wieder zurückbringen und dann äh, zum Beispiel auch Therapien durchführen, also ganz gezielte Therapien oder Gendefekte zum Beispiel beheben mhm. kann. Ja? was was undenkbar gewesen ist, könnte in Zukunft mal irgendwann sein, dass alles in der Welt geheilt werden könnte, mhm. ohne den Körper damit groß zu stressen. Eine sehr schöne Utopie. Ja, ja. ist sehr schön. Man wird es ja sehen, wenn es wirklich in der Realität. Aber es gibt schon, ja, mhm. es gibt schon einige Therapien, wo man über diese Gentherapien zum Beispiel ähm, wenn man Bluter da ist, dass man das dann, mhm. dann auch äh,
0: äh, den Gendefekt beheben kann. Mhm. Ja. Na gut, ja, aber die sind ja schon so hoch, hoch wirksam, darauf willst, du wolltest du wohl hinaus, dass es denn ausschließlich in diesem Isolator läuft, oder? Ja, das ist momentan auch so eine,
1: so eine Sache, das wird vielfach in, in Sicherheitswerkbänken durchgeführt, mhm. weil die Sicherheitswerkbänken für bestimmte Biosicherheitsklassen, da fallen die dann auch drunter, dafür geeignet sind, aber jetzt kommt wieder aber der Faktor GMP dazu. Hm. Es gibt für virale Vektoren, also für diese Viren, die aber kein Akzeptanzkriterium, sondern das, hm. es gibt kein PDE dafür, ja, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich initiiere jetzt einen Virus rein, der eine Programmierung hat, der zum Beispiel reproduzierbar ist und würde bei dir vielleicht fatale Folgen haben in deinem Körper drin. Und da muss man momentan ganz andere Betrachtungen ziehen. Und nicht nur das, man muss immer sagen, Herausforderungen sind auch die Zellen, die kommen. Ja. Mhm. Jetzt ist plötzlich der, das Rohmaterial, das kommt, nicht so hundertprozentig klassifizierbar. Das kann jetzt von jemandem kommen, der zum Beispiel schwer erkrankt ist, ja, der zum Beispiel Hepatitis C hat, mhm. der zum Beispiel HIV hat, ja, der zum Beispiel vielleicht schon drei Chemotherapien hat es darf natürlich die Zelle mit keiner anderen Zelle auch in Verbindung kommen, wäre fatal, ja, würdest du vielleicht auch den seine, deine, den seine Krankheit in deinem Körper betreiben bekommen. Mhm. Also da gibt es sicherlich, da, da, da kommt noch viel spannender auf uns Ich merke so schon, es wäre eine Folge alleine mit dir zu diskutieren darüber. Ja, genau, ne? also da mhm. können wir uns sicherlich, da kann man sicherlich schon alleine darüber diskutieren, weil es, ich sehe das in den Anfangen des Contemens, wo wir damals angefangen haben, hier das zu strukturieren, und wir brauchen auch eine, ein was ähnliches, wenn man mit diesen Stoffen umgeht. Mhm.
0: Das ist aber ganz äh, interessant, wenn wir jetzt ähm, mhm. über sowas sprechen, dann ist das eine schöne Überleitung. Ich brauche ja, um für mein Containment-System ja auch äh, ein Raumkonzept und Druckstufen hab. Macht ihr da auch eine, also ihr habt das da drin beschrieben, ich habe das da gesehen, aber geht ihr darauf richtig ein, wie man ähm, am besten so ein System dorthin führt, also von den ja. Druckstufen und von dem Raumkonzept?
1: Mhm. Passt auch gerade zu dem ganz gut, was wir gerade besprochen haben, Genau, weil da gibt es auch zwei verschiedene Betrachtungen, Wir haben wir diese Biopharmazie auch und aseptische Herstellung mit aufgenommen. Im Prinzip ist eigentlich Containment so, wenn ich sage, mein primäres Containment, bleiben wir mal beim Isolator, weil da könnte das dann schon ja. umleiten auf das andere. Genau. Da kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich Wirkstoff, Oral -Solid Dosage Form habe, habe ich eigentlich meine, meine Reinraumklasse nicht geändert. Ja, ich, ich stelle den Isolator in eine Reinraumklasse auf, so wie ich es auch machen würde, wenn ich ganz normal zum Beispiel den Wirkstoff einwirken, wenn er jetzt nicht hochaktiv aktiv wäre. Ja. So jetzt habe ich meinen Isolator drin und den kann ich dann auch im Unterdruck betreiben, weil die Klassifizierung außerhalb dann die gleiche bleibt. Ja und wenn ich jetzt wirklich von außen nach innen was einsauge, wäre das jetzt nicht so weil teilweise die gleiche Reinraumklasse. ist. Und ich habe einen optimalen Schutz auch noch für den Bediener, weil der ist immer im Unterdruck. Ja. So, da gehen wir schon darauf ein, dass man einfach sagt, der ist, der ist dann einfach im, im Unterdruck. Der Raum kann dann einfach im Unterdruck zu, zu den Schleusensystemen dann zum Beispiel sein, dass ich dann versuche, auch zum Beispiel einen Clean Corridor zu haben. Ja. Das ist dann auch nochmal sehr schön in dem Handbuch beschrieben. So, wenn wir jetzt kommen zur Sterilherstellung, schaut das wieder ein bisschen anders aus. Ja. Die habe ich auch Isolatoren, aber hier ist der primäre Gedanke des Produktschutzes. Ja. Hier soll und muss sich den Isolator Überdruck betreiben. Ganz klar beschrieben, Annex 1 für Sterilherstellung, Überdruck zur Umgebung. Macht auch Sinn, weil ich die Umgebung in Klasse C oder D habe. Es ja. wird jetzt dann ja nochmal im Final definiert, wenn es ja. ein
0: offener Isolator ist, wird er ein C, ein geschlossener D. Vielleicht kurz mal zu erklären, was ist ein offener Isolator? Genau, offener und geschlossener ist ja auch immer wieder eine tolle Definition. Was ist es denn jetzt eigentlich?
1: Ja, es hat genau darin beschrieben, was es dann ist. Finde ich auch gut, dass Sie es beschrieben haben. wenn die meisten kennen das wahrscheinlich mittlerweile aus den Medien. Das sieht man ja über Covid ja dauernd diese Impfstoffabfüllungen. Ja, da kommen, da kommen diese Fläschchen auf einer Seite rein und auf einer anderen Seite werden die Fläschchen wieder ausgeschlossen Also die Fläschchen kommen an, werden gewaschen gehen in einen Stilisationstunnel durch und gehen kontinuierlich in den Isolator rein, gehen in den Füllbereich, werden auch gefüllt, werden verschlossen, verlassen den Isolator wieder. Das ist in der Regel ein offener Isolator, weil es ein kontinuierlicher Prozess ist. Und da wird immer über Druckstufen ist so sichergestellt, dass diese Bereiche da drin dann auch immer den GMP-Anforderungen gerecht werden. Und das betrachtet man in Zukunft, dass die in Klasse C sein sollen, wenn der, sobald also dieser neue Annex 1 kommt und was danach final drinsteht und ein geschlossener Isolator ist zum Beispiel, wenn der Isolator komplett geschlossen ist und ich habe ein Schleusensystem, wo ich dann die mhm. Substanz reinbringe. Also der ist nie nach außen geöffnet und ich habe ein Schleusensystem, das eben auch validiert eine Oberflächendekontamination hat. Da waren wir ja schon zum Beispiel mit diesem ähm, Doppelklappensystem und so weiter. Ne? Weil eigentlich eher in eher Rapid Transfer Partys, aktiv-passiv Klappen, oder man muss wirklich eine Schleuse haben, weil nur so kann ich, kann ich einen aseptischen Transfer von außen nach hinten durchführen, was als GMP sich da gefordert und das ist ein, bisschen ein geschlossener. Also Wenn es über High Containment, wie ich ganz am Anfang hatte, die sind immer geschlossener, die haben immer so ein Transfersystem drin,
0: weil da gibt es eigentlich keinen kontinuierlichen Bereich dann dazu.
1: Mhm. Aber das ist ja, es bleibt
0: spannend, wo wir ihn denn drin aufstellen dürfen. Das sehen wir dann in der finalen Version C, D, mal schauen. Ja, okay, dann haben wir das ja auch definiert. Das heißt also, ich baue mir sozusagen von innen nach außen das System auf. Und welche Anwendung habe ich eigentlich? Mhm. Das Und in der Sterilleinstellung, vielleicht mal da, vielleicht kurz auf einzugehen, da ist eben
1: sind die Anforderungen einfach auch höher. Wenn ich da drinnen zum Beispiel so eine hochaktive geht habe, ja, dann muss natürlich auch sicher sein, dass ich dann eben nach außen hin zum Beispiel die Mitarbeiter weiterhin schütze ja, von mhm. dieser extrem hochaktiven Substanz und da arbeite und ich muss dann auch im Positiv. Das heißt, wird trage immer was nach außen, aber da wird dann noch mal ganz anders da betrachtet über die auch Druckkaskaden innen drin über Luftführungen, wenn irgendwas freigesetzt wird wird hingeführt, dass man das schon abfiltert in Bereichen, dass es nicht in anderen Bereichen nochmal sich verschleppen kann. Ja und welche technischen Maßnahmen man dafür dann noch mal vorsehen kann, dass eben auch Mitarbeiter in dem Bereich drin mhm. sicher Substanzen handhaben. Aber kann. die
0: Entwicklung so ein System drumherum, Druckstufenkonzept, Raumkonzept. Das geht ja eigentlich nur mit, mit, mit jemandem wie dir oder mit, mit Skan, also den Firmen, die ich dann anspreche. Die, die Entwicklung selber für den pharmazeutischen Hersteller, der sich das vielleicht anschaffen will, kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht eine, doch schon ziemlich viel zu viel wird, oder? Ja, also, also das merkt man. Auch, weil es auch zu viel, also wenn ich, selbst wenn ich mir das Buch durchlese, äh, kann ich es ja immer noch nicht richtig umsetzen, oder? Das ist ja also, so tiefgründig, ihr reißt ja nur an, in Anführungsstrichen. Man kann schon umsetzen, wir okay. sind schon so strukturiert dass man okay. es umsetzen
1: kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn es um Sterilherstellung in niedrigen Bereichen geht, da haben wir natürlich eine enorme Fachkompetenz in, in der Firma und auch, sage ich mal, den wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, wir haben Labore, wo wir, zum, wo wir also diese ganze Zyklusentwicklung haben, wir stellen biologische Indikatoren selber her, um hier auch wirklich die, die, die Grenzen und die auch besser absichern zu können, dass wirklich der Bereich, auch die Oberflächen abgetötet worden sind. Und wir haben natürlich auch wie schon letztes Mal schon kurz angesprochen, aber vielleicht für die, die uns da nicht gehört haben, wir haben natürlich auch ein, ein Reinigungslabor installiert, mhm. wo wir jetzt zwei Faktoren machen. Einmal können wir auch den Arbeitsschutz messen, dass wir sagen, wie sicher sind die Mitarbeiter da drin, aber auch, wie reinige ich Oberflächen, wenn zum Beispiel ein Isolator geöffnet werden muss, dass die Mitarbeiter ja. da sicher sind, wenn die es aufmachen oder wenn es zur Thematik Kreuzkontamination mhm. geht. Und da haben wir auch äh, Methoden entwickelt, die man auch den Behörden zeigen kann und die,
0: dann die sind auch, auch sicher mhm.
1: und wo sicher sind. Mhm.
0: Okay, jetzt haben wir über den Isolator gesprochen, Raumkonzept, und äh, wir wissen jetzt, wir bleiben aber kurz bei der Sterilherstellung, wir wissen, wo wir ihn hinstellen, wir wissen, was wir, wie wir es bauen sollen. Und jetzt gibt es ja den, äh, habt ihr da drin auch äh, einen Punkt stehen, Einwegtechnologie. Wir mhm. haben in der letzten Folge schon mal ganz kurz angerissen, es gibt auch Einwegisolator, so nenne ich es jetzt erstmal ganz plakativ aber unter Einwegtechnologie verbirgt sich ja noch relativ viel an Informationen. Also, wo ist denn oder wo was würdest du denn sagen, ist diese Einwegtechnologie der Weg, der mich jetzt gerade, weil wir auch über Reinigung gesprochen haben, der Königsweg für mich oder hat der auch Nachteile mal abgesehen von der Nachhaltigkeit, aber wenn wir es jetzt auf Arzneimittel beziehen?
1: Ja, es ist ein wenn wir jetzt in der Biotechnologie bleiben, ja, vielleicht auch ganz kurz dazu in dem Bereich Fermentation, ja, wenn ich zum Beispiel in dem Bereich, wo hat sich ja in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung getan. Früher war das alles Edelstahl, heute ist das alles Einweg, ja, da verwendet man äh, Bioreaktoren, ja, die nochmal in einer Edelstahlhülle sein wird eingebracht mhm. werden, weil man eben einfach sagt, man spart sich die Sterilisation, die Reinigung und verwirft dann anschließend das Ganze. So, das ist dann eigentlich auch sehr etabliert. Da ist man noch in so einem Upstream-Prozess, wo man sagt, ja, low bio wenn es steril geht, wird es wieder ein bisschen anders da, weil eben jedes Einwegsystem ist immer ganz schwierig, dass ich sage, wenn es da kleine Löcher drin sind, kann ich die detektieren? Ja, desto größer ein, ein Beutel wird, desto geringer ist die Detektionsmöglichkeit. Hm. und kann es wirklich dann auch derjenige, der es bei sich betreibt,
0: dann auch wirklich nachprüfen, ob das so ist. Meine, ja. Wann ist es denn überhaupt ein Leck? Ne? Ähnlich bei so, bei so einem Filter lack test Ab wann habe ich dann wirklich ein, ein, ganz ein genau. Leck? Ja? ja.
1: Und dass man da wirklich eine, eine Grenze findet, ist eigentlich ganz schwierig. Wir haben zwar dann schon dass wir darüber diskutieren, wenn es Hypoten jetzt wäre, ist natürlich die Gefahr, okay, ich könnte leckagemäßig was austreten, aber wenn ich jetzt äh, sage, steril wäre es dann vielleicht noch nicht so, so kritisch, weil das, ja, die Sterilfiltration ja später stattfindet. Aber wenn es zum Beispiel Biosicherheit geht, ja, dann verliere ich zum Beispiel was und, um, und ich mhm. würde vielleicht eine hochbiologische Substanz daraus verlieren, kann schon kritisch werden. Und die Themen sind ja zwei Themen momentan. Einmal haben die enorm lange Lieferzeiten, ja da ist ja wirklich eine Lieferkettenengpass momentan, was man betrachten muss und man muss ja wirklich sehen, das End-to-End -End fehlt dort. Hm. Das habe ich aber schon mal früher mal angesprochen, wo es zu so einer Thematik gekommen ist, wo man sagt, mir fehlt da viel zu mehr End-to-End, -End. man liefert eigentlich sowas, aber die Kette, wo geht das anschließend hin, wie ist das nachhaltig, wie kann man das besser gestalten, aber fehlt Meiner Meinung nach etwas, aber was ich mitbekomme, man, große Firmen denken an diese Nachhaltigkeit mittlerweile auch schon sehr intensiv nach, die diese Einwegtechnologien
0: dann auch. Ja, herstellen. gut, das ist ja, dann schneidet sich das Ganze ja. Es gibt ja dieses Lieferkettengesetz jetzt, mhm. was man demnächst ja auch umsetzen müssen. Das zwingt uns ja schon darüber nachzudenken, ob die Einwegtechnologie ein bisschen das Richtige ist. Aber dagegen hält ja wieder, wenn ich mir den Anhang 2 da anschaue, Biotechnologie in dem EU GMP Leitfaden, wenn ich mir den durchlese, der zwingt mich ja faktisch schon zu Einwegtechnologien. Deswegen ist ja auch die ganze Biotechnologie ähm, vollgestopft mit, mit Einwegtechnologie. Also ich weiß nicht, wo da der, der Weg oder der Königsweg eigentlich wirklich ist. Ne? Wenn ich mir die Reinigungsvalidierungszeit oder den Aufwand betrachte, dann kann ich schon sagen, Einweg ist das Richtige. ja. Aber deswegen sagte ich ja, also gibt es für euch oder jetzt aus deiner Erfahrung nach Vorteile oder, oder anders gefragt, ist die Reinigung, äh, Zeit und der Aufwand wirklich das ausschlaggebende Kriterium, um mich für Einwegtechnologie zu entscheiden?
1: Also wenn es rein um Containment gibt, Geht, wenn wir jetzt nicht steril reden, ja, wir mhm. verlassen den Bereich jetzt wieder. In anderen Bereichen, wenn man sagt, über Wirkstoffherstellung und Solidar, da, da haben die bei manchen Bereichen einfach ihren Vorteile. Zum Beispiel, wenn ich bei Prozessen mal was öffnen muss. Mhm. Zum Beispiel zum Beispiel einen Granulator, ja, und da habe ich einen die sind nicht selbst entleeren kann ich einen Einweg, Technologie, also nicht bei großen Systemen, aber bei kleinen Systemen darüber bauen, dass ich öffnen kann, zum Beispiel Restmengen hm. herauszubekommen. Ja, dann, hm. hat hat, dann hat zum Beispiel so eine Einwegtechnologie den Vorteil. Man hat das für Transfersysteme von, von kleineren Mengen, dass die, dass die dort auch ähm, in Einsatz finden. Oder wenn es um, um Isolatoren geht. Aber da hat sich das Bild auch ein bisschen gewendet, sage ich mal, weil eben auch ein Einwegisolator Geld kostet. Ja. Und, und, den, und oftmals dann die, 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 die Investition, so ein Einwegisolator der muss mit Filtern ausgestattet ja. sein. Also das ist so nicht steril, ja, mhm. sondern das ist nur für rein Containment. Und die kosten auch schönes Geld, dass er einfach sagt, da wird dann teilweise dann die Grenze überschritten dann einfach sagt, okay, da will ich lieber ein robustes System. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor dazu dass einfach Leute Angst haben, wenn sie jetzt wirklich mit Pulver arbeiten, wenn es eine Einwegtechnologie ist, weil sie einfach sagen, ja, das ist nur eine Folie, ist die wirklich Ach so, dicht? ja, ist das so? Ja, ja wie mhm. bin ich wirklich geschützt? Mhm. Das sieht man einfach in, mit, einem, mit einem richtigen Edelstahlisolator, mit Glasfront, dickeren Handschuhen. Ja, da haben die Mitarbeiter wirklich äh, doch ein bisschen Angst davor, ob, ja, genau. ob es man dicht ist. Ganz, ist ja? ganz genau, man muss dann schon Überzeugungsarbeit äh, mhm. leisten, und das ist mir früher, also in meinem vorherigen Job war das, sonst haben wir auch mal so eine Sachen geliefert, da war so ein das,
0: ähm, mhm. Gefühl des Mitarbeiters, darf man nicht unterschätzen, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, ich fasse mal zusammen, also die Einwegtechnologie hängt so ein bisschen auch mit der Strategie zusammen, was die Firma äh, fährt, ja? also mhm. mit den Mitarbeitern, was, was gibt mein, was, wie groß ist der Aufwand, wie kann ich es bezahlen, würde ich jetzt mal sagen, ja? und, äh, und auch wie, wie, wie sicher muss mein Prozess sein, ne? Genau.
1: Und ich sage und, und nicht von, also nicht im Sterilbereich, sondern wirklich in den anderen Bereichen
0: da sieht man eher so ein
1: Containment-System
0: ja. ja, wobei ja auch die Einwegtechnologie auch im sterilbereich immer mehr Einzug hält. Ne? Also ready to use äh, ist ja ein ganz großes Thema. Also das ähm, kann ich aus Erfahrung sagen, das wird schon heiß diskutiert, weil der Aufwand der Reinigung gerade bei so Batch-Produktionen doch sehr groß ist und mit, wenn ich dann doch entsorge, dann viel schneller geht. Ne? Ja, aber wenn, also ich sage mal, wenn es jetzt darum geht, dass du, dass du den Nachweis
1: bringen musst. Ja, ich sage mal klar, man hat heute einen Weg in dem, in dem Header, also in dem, in dem Beutel, wo dann in Steril dann abgefüllt wird. Ja, aber das findet ja alles in einer septischen Umgebung im Isolator statt. Ja, oder ist dann mhm. eigentlich in, in kleinen Bereichen dann, wo dann das rein transferiert wird. Da ist es so, ja, da muss man sagen, heute findet man nur noch ganz wenig wirklich die Steril, oder wenn es um äh, Sterilfilter geht, wird er genauso genau verwendet, dass die aus einem Tag, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Einwegisolator geht im Sterilbereich, also, das macht dann keinen Sinn. Ne? Das macht, das, also, ich habe schon mal mitgekriegt, dass das schon mal Firmen hat. aber das macht, wenn man sich den Annex 1 mal anschaut, das ist ein No-Go. Da muss ja sagen, wie prüfst du da einen Filter drin, wie spürst ja. du was ein. Das sind alles Sachen, die man ja mit berücksichtigen muss und das geht ja eigentlich gar nicht bei so einem System. Mehr. Mhm.
0: Aber das ist ein guter Übergang nochmal. Ich habe auch den interessanten Punkt gefunden: Filtertechnologie oder Filtertechnik. Mhm. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, gerade wenn ich dieses, diese, äh, diese Einteilung dann gemacht habe, meine Containment-Strategie gemacht habe, dass ich auch mehr Gedanken um den Filter machen muss. Also wie kriege ich den entsorgt ja? oder hm. wie baue ich ihn ein? Es ist ein Zweipunkt, ja. Hm? Wie kriege ich, baue ich ihn ein? Wie, wie wird er entsorgt?
1: Sim haben wir auch da drin ein eigenes Kapitel dafür. Und das ist mir ganz interessant auch zu erwähnen, man muss auch immer überprüfen, wenn ich einen Filter wechsle, ja, wie ist der Filter designed? Weil Filter werden ja belastet mit Stoffen und wenn ich den ausbaue, hm. könnte mir der Ausbau dann irgendwo auch wieder was umgeben, das kontaminieren oder wenn ich den neuen Filter einbaue, könnte der wieder kontaminiert werden. Dazu haben wir auch äh, bei der Scan mal vor vielen Jahren unsere so filter also das sind wirklich Isolationsfilter, die kommen komplett geschlossen, werden angedockt und dann, ah. man, und dann machst du, die, dann, werden, dann, fährt eine, ja. dann werden die erst geöffnet. Aha. dann geht die Luft rein, dann werden die zugemacht, kann dann inner gereinigt werden, dann docks das ab, dann ist wirklich die hochaktive Substanz in dem System drin. Aber was dann noch ganz interessant ist, was ich vielleicht auch mal kurz zeigen will, ist das, dass wir immer wieder mal gefragt werden, ja, was kommt denn da bei so einem Filter eigentlich an? Haben wir HEPA-Filter, ja, was passiert denn da eigentlich? Das haben wir auch sehr schön in dem Handbuch, gibt es ein Beispiel drin, wie wenn ich jetzt vorne eine, eine bestimmte Belastung aufgebe, zum Beispiel, ich weiß ungefähr, wie viel Stoff ich da drin vielleicht irgendwo handhabe. habe. Ja? Wenn ich jetzt in der Tablettenpresse bin, habe ich natürlich mehr. Mhm. In Sterilisolator relativ wenig. Ja? Mhm. Ist einfach so. wie viel Belastung, wenn jetzt in eine Filterstufe geht oder, oder wenn durch zwei Filterstufen geht, Entschuldigung, was kommt da hinten an? Da haben wir jetzt ganz schön aufgelistet mit einem Rechenbeispiel, wo man es auch mal überprüfen kann. Ne? Wie viel Substanz kommt denn bei mir hinterhalb der Filter an? Brauche ich eine Filterstufe, bereits zwei Filterstufen, um hier einfach mal... ein Okay, das fließt
0: dann aber schon in meine Containment-Strategie schon vorab ja schon ein, die wir ja schon diskutiert genau. haben. Hm. Aber da sind auch das Beispiel drin, weil das war so ein Thema,
1: wo wir bei der Erstveröffentlichung gehabt haben und da haben wir ja Workshops dann immer dazu danach gemacht, um das ja. illustrieren kann. Gesagt, ja, was ist mit Filtern? Was kommt denn hinten meinem Filter an? Und da haben wir gesagt, ja, da müssen wir vielleicht mal mehr Klarheit äh, schaffen und das haben wir dann da jetzt auch in der,
0: in der zweiten Aufgabe. dann. Okay, muss ich das denn auch messen? Also wenn ich den jetzt mal jetzt in der Theorie, ich rechne mir das alles durch, ich baue das alles, ist das Bestandteil von so einer FAT-Qualifizierungsstrategie? Wie siehst, wie siehst du das?
1: Also im Prinzip muss ich es nicht messen, weil eigentlich die Abluft eigentlich irgendwo eine zentrale, Abluft nochmal geht, wo dann die Luft nochmal aufbereitet wird, bevor das die dann nach außen gelangen darf. Ja. Aber das ist in der Hinsicht dann ganz wichtig, weil es kann einmal sein, dass ich den Filter, wenn ich den Filter wechsle, will ich wissen, ja wissen, wenn der das da aufmacht, muss ich jetzt hier eine persönliche Schutzausrüstung tragen, um das Ganze zu machen zu können? Mhm. Oder kann ich das auch aufmachen und das bin mir eigentlich dann, kann mir eigentlich relativ sicher sein? Obwohl wir eigentlich immer empfehlen, macht das dort, weil man je nachdem, wie das Filtersystem ist, wo also die Abluft durchgeht, kann ja vielleicht auch mal was sein. Ja, Und dann sollte sind Sie ja so nicht
0: alle dicht, auch im Dichtsitz, die prüfe ich ja nicht. Also gerade im Abluftfilter mhm. ist es ja so schwer, einen Dichtsitz zu prüfen oder eine Leckage zu prüfen. Also da kann es ja schon auch passieren. Ne?
1: Aber es gibt für alles Lösungen, man kann auch in der Abluft. Stutzen einbauen, wo ich zum Beispiel ein Swap durchführen kann, um mal halt zum, äh, zum Testen, was hat sich da was abgelegt, ist mal was passiert und das dann danach... Gut, aber das
0: müsste ich dann ja auch mit in dieser Strategie betrachten, genau. wenn ich so eine Anlage baue mit euch zusammen, ne, wo gerade meine Worst-Case-Stellen sein könnten. Mhm. Und wo einfach die Leute zum Teil Bedenken hätten. Ja. Ne? ja, super, dann sind wir auch schon wieder am Ende in unserer zweiten Folge, mal wieder super spannend. Ich freue mich schon auf die Nächsten. Richard, vielen herzlichen Dank. Und ja, bis zum Sie nächsten auch. Mal, ja? ja gerne. Also machen Sie es gut, ciao.